0: Jesus é a porta e o objetivo é a porta. A doutrina espírita traz as chaves. Chave não abre porta. A ação humana é que abre a porta. Mas você precisa da chave para destrancar. Se você não tem a chave, você vai passar pela porta e vai arrombar a porta. E ao arrombar essa porta, você vai criar circunstâncias kármicas das quais você terá que reparar depois. Então, essa é a proposta da doutrina espírita. É a fé raciocinada, é a evolução consciente, é você ter projetos na sua evolução. Porque já que você tem a chave, você não precisa mais arrombar portas. Lembrando que a chave está ali, ela está pendurada, ela está em estante, ela está numa moldura, ela está num quadro. Você pode deixá-la ali de enfeite e continuar arrombando portas. Você pode não ter entendido muito bem esse mecanismo. Mas, muitas vezes, é preciso que você vá lá, tire a chave da estante, da moldura, da gaveta, e, com muita habilidade, vá lá, destranque a porta, abra e faça a sua evolução espiritual. Então, o nosso objetivo é o Evangelho de Jesus. É lá que está a revelação de Deus. É lá que o Verbo se fez carne e é lá que está a nossa tranquilidade na nossa evolução espiritual. Agora, sem as chaves, nós vamos arrombar essas portas e, em vez de, de ser bom, vai acabar sendo ruim. Por isso que a gente estuda tanto. A gente, pessoal, às vezes, pergunta, ah, mas por que a gente estuda tanto? Uai, foi Paulo que nos ensinou. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós gastamos muitos milênios para adquirir entendimento. Agora nós vamos renovar o entendimento. Por isso que a gente estuda sempre. Não pode parar de estudar. Esse entendimento é aquilo que Jesus disse para Pedro. Tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu te darei as chaves do reino dos céus. A pedra é esse entendimento, adquirido ao longo dos milênios. Quando você adquire entendimento, lembrando que evolução não projeta o ser. O que projeta o ser são as revelações que vêm do alto. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho, do, o filho de Deus vivo. Aí Jesus festejou com Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Carne e sangue não revela nada, gente. Você pode estudar, 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 adquirir entendimento. Você está se equipando para começar a receber as revelações do alto, perceber essas revelações, quando Jesus fala para você, porque Pedro é cada um de nós, Geralda, Sandra, eu te darei as chaves, estou te dando as chaves, mas não pode mais fazer o que a multidão faz, sair da multidão. Se você já tem as chaves, se Jesus já te deu as chaves, você entra naquele contexto da parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade espiritual, das orações, que vive a espiritualidade, a fé, vai para Jericó, que era o centro comercial dos banqueiros, dos agiotas, dos comerciantes, do materialismo. Então, toda vez que a gente desce do patamar de vivência espiritual para as questões materialistas, nós somos assaltados. Não foi isso que aconteceu com o homem? Foi assaltado e quase morreu. Então, quando nós recebemos as chaves, significa que nós já temos pedra. Pedra simboliza esse conhecimento, esse entendimento, esse equipamento que nos habilita a essas conexões mais sutis com o alto. Percebe? Porque a carne não revela nada não, gente. Não foi nem a carne nem o sangue que te revelou. Não adianta ter todo o conhecimento, ter vivência, ter... Isso não projeta. O que nos projeta é o que vem do alto, que vai nos inspirando, vai nos intuindo, vai nos dando direção. Agora, para isso, você tem que estar no estado espiritual de pedra. E depois que você está nessa faixa, não pode mais fazer o que a multidão faz. Esquecer o homem velho, com um agravante. Lembra o Evangelho segundo o Espiritismo? O homem no mundo. Você tem que viver no mundo, pagar suas contas, trabalhar, honrar suas responsabilidades, viver como homem no mundo, mas não fazer o que a multidão faz. Por que, que nós estamos recebendo as chaves? Porque Jesus quer nos dar as chaves, assim, de graça? Não, porque a nossa evolução já está dizendo, preciso das chaves. Quando nós estamos prontos, é como se Jesus estivesse ali de sobreaviso com a equipe dele. Estamos prontos, Jesus começa a trabalhar de uma forma diferenciada em nosso benefício. As chaves chegam até nós quando nós estamos passando desse entendimento para a renovação do entendimento. Aí nós temos que estar atentos às chaves. A doutrina espírita tem um slogan muito, muito marcante. Jesus a porta, Kardec a chave. Então nós estamos recebendo as chaves, não estamos? Então, meus amigos, quando Jesus chega na vida da gente, tudo pode mudar. Ele tem poder, capacidade, competência para mudar completamente a nossa história. E ele se prontifica a isso. Ele se prontificou a mudar a história de Judas, e mudar a própria história, e mudar a história do martírio. Agora, é tudo no plano da inspiração, né? A diferença de quem é pedra e quem não é? Vamos imaginar que Judas estivesse pronto. Porque quando Jesus falou da pedra, ele não falou para os discípulos. Vocês são pedra. Ele falou, não, bem-aventurado és tu... Simão Barjonas, tu és pedra. Talvez se Judas tivesse alcançado essa condição de pedra, quando viesse a fala de Jesus, um de vocês vai me trair hoje, ele teria assimilado aquilo e não teria feito mais o que a multidão faz. Mas ele estava preparado para uma revelação daquela? Ele já tinha a pedra como conquista psíquica? Mental, espiritual, veio a revelação, não veio? Do mais alto? Veio de Jesus. Revelação do alto. Um de vocês vai me trair. Isso é a revelação do mais alto. Mas ele era pedra, ele tinha elementos, convicções, conhecimento, tinha preparo para assimilar. Duas vezes Jesus tentou. Está vendo a diferença? Pedra, quem já possui esse estado de pedra simbolizado pela pedra, e quem não possui, Pedro capta o influxo do mais alto. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele captou. Judas, o mais alto, Jesus, que é o mais alto de todos, revelou, um de vocês vai me trair. Ele não captou. Mesmo dizendo assim, poucos metros dele, poucos centímetros, um de vocês vai me trair. É bem diferente, né? Então essa é a importância, meus amigos, da gente valorizar a evolução, valorizar a vida, valorizar os estudos, as experiências, porque isso vai nos capacitando a receber essas revelações, a assimilar, a metabolizar essas revelações. Agora, se a gente não conquista essa condição que Jesus chamou de pedra, há diferença. Né? Você vê Pedro e Judas... Estou muito caro a Judas. Judas veio se redimir séculos depois, depois de algumas reencarnações muito dolorosas, quando reencarnou como Joana D'Arc. Acho que eu já contei para vocês o porquê de Joana D'Arc. Porque a França estava em guerra e no território francês já estava sendo trabalhado os genes ou a genética de corpos para receber os filósofos, os pensadores, que iriam preparar o ambiente intelectual, filosófico, emocional, para a chegada da doutrina espírita. Como eram espíritos de uma vibração muito forte, precisavam de corpos mais bem estruturados geneticamente. E a França já estava passando por esse processo, de aperfeiçoamento genético. E a guerra iria dizimar esses corpos. Esse trabalho seria todo perdido, porque esse é um trabalho lento. Né? Depois dessa, dessa encarnação de Joana d'Arc, em que a, a genética francesa foi preservada, aí tempos depois vieram os precursores da doutrina espírita. Por que, que a doutrina espírita surge na França? em Paris, Cidade Luz, cidade do conhecimento, das universidades, das faculdades, da ciência, da pesquisa. Então, a França foi preparada geneticamente, culturalmente, intelectualmente, emocionalmente, para receber o Consolador, receber a Doutrina Espírita. A Doutrina Espírita não caiu de paraquedas. Houve uma preparação muito anterior. E aí, Joana d'Arc reencarna para defender a França. Defender a França da guerra, e ela cumpriu bem a missão. Cumpriu bem a sua missão e ali encontrou a sua redenção.